0: Yo creo que entrenar cuatro o cinco horas al día no es tan duro, pero entrenar 5 o 4 horas al día y darlo todo es lo que muy poca gente puede hacer.
1: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más a Rock and Joy, a tu cubito de hielo en este agosto caluroso, tu podcast de escalada. La entrevista de hoy es una de las clásicas, de las que no puedes perderte, con un invitado que no necesita presentación porque no existe escalador que no sepa su nombre, que no siga sus avances, que no alucine con sus movimientos, con su
2: desparpajo y con sus ganas de compartir un referente como ninguno en Roca y en Boulder. Sí, te hablo de quien estás pensando, del que a todos se nos viene a la cabeza cuando hablamos de romper barreras en la escalada contemporánea. Te hablo del mismísimo Adán Ondra. Esta entrevista tuvo mucha gracia porque cuando yo la grabé no la escuchaba bien, lo escuchaba con eco y fue un auténtico, <ríe> un auténtico reto para mí poder grabarla, estar al tanto y estar ahí. Pero bueno, por suerte ese eco no se grabó y, y tenemos una entrevista como Dios manda. En su momento, y hasta hace muy muy poquito, esta entrevista había sido de las más escuchadas de Rock and Joy. Posiblemente ya la he escuchado también incluso un par de veces, pero he obligado a traerla un verano más y volver a escuchar de vez en cuando los consejos y la sabiduría de Adanondra. Antes tengo que contarte algo. He tenido la suerte de probar las fundas impermeables de Glassy para los asientos de furgo. Agua, sudor, magnesio,
1: pelos de perro, barro, polvo, el culo de tu colega, lleno de, de guarrería, nada de esto ha llegado al asiento y es que con estas fundas la tapicería está totalmente protegida de cualquier cosa que pueda deteriorarla. Si algo me ha conquistado también de
2: esto es que aporta un look diferente a los asientos y sin perder por ello pues la calidad en sus materiales y la durabilidad. Tiene aberturas para los reposabrazos y un gran bolsillo trasero. Nos han dejado un detalle para ofrecer comodidad y buen gusto. Y además me ha sorprendido cómo se adapta el asiento sin que sea molesto tener la funda al sentarse. No es como cuando pones una sábana antigua o una tela que tienes por ahí por la casa para que no se te manchan los asientos.
1: Estos crack onubenses de Glassy te ofrecen un código para que tú también puedas disfrutar de estas fundas con un descuento
2: del 10%. Solo tienes que entrar en rockandjoy.com barra Glassy con doble S y acabado en Y e introducir el código Joy, j y en mayúsculas. rockandjoy.com barra Glassy, código Joy. También te recuerdo que nuestro colaborador más veterano, Climbskin, lleva años ayudándome a soportar largas sesiones de escalada, haciendo que mis yemas resistan cuando parece que ya no pueden dar más de sí. Esto es posible gracias a su crema regeneradora que me permite continuar escalando. ¿La has probado ya? Tengo El grandísimo honor de traer al programa a un escalador que desde luego no necesita presentación. Lleva más de una década en la punta de la lanza empujando los límites de la dificultad en escalada en todas las disciplinas. Con la Dura Dura, con el primer 9B mundial, con el segundo 9A a vista, con el Down Wall en 7 días, con Silence, el primer y único 9C del mundo, con Super Cracky el primer 9A más al Flash, y las innumerables competiciones, vídeos y entrevistas. Más que presentarte a Adam que no lo necesitas, yo quiero darte las gracias por ser una grandísima fuente de inspiración y motivación que trasciende a la escalada. Así que, de nuevo, muchísimas gracias y bienvenido a Rock and Joy, Adam.
3: <risa>
0: gracias por la invitación, encantado.
2: Igualmente. Me gustaría empezar haciendo un repaso breve por tu extensa carrera en la roca. Adam, he leído que cuando eras pequeño creías que todas las personas escalaban y fue en un momento dado que te diste cuenta de que esto no era así.
0: Um, creo que tuve seis o siete años y claro que quizás no toda la gente en el mundo pensaba que, es, que fueran escaladores, como por ejemplo mis abuelos no escalaban, <risas> pero pensaba que eran solo viejas, eh, viejos de, de escalar. Pero fue... Un periodo cuando también entendí que tuve bastante talento, que, que obviamente hice buenas competencias, uh -huh. uh, buenos resultados, y entendí que esto me de verdad gusta. Y, uh -huh. y se nació esta obsesión de escalar que sigue siendo así. Y en un momento me he dicho que, que quiero ser... Un escalador profesional, ya cuando tuve siete años.
3: Ajá. Quizás
0: no, no lo quise decir en alta voz, pero en mi corazón lo quería mucho. Y, y no, no tuve ninguna duda que este, mi sueño, no, no se cumpla.
2: Qué bien. Y con esa pasión, con esa naturalidad, ¿en qué momento te diste cuenta de que realmente tenías algo excepcional, de que podías innovar en la escalada?
0: Hmm. ¿Sabes? Es un poco raro, pero ya cuando tuve 8 o 9 años pensaba, sí, 9B, 9C, un día lo voy a hacer. No pensaba que quizás tengo un talento excepcional, pero tuve esta pasión que siempre quise escalar más y más y más y más. Y con este proceso y de progresión poco a poco voy mm -hmm. a progresar. <risa>
2: Qué bien. Bueno, Adam, podría pasarme todo el día entero hablando contigo, pero bueno, tenemos un tiempo limitado y quiero exprimirte al máximo. Vamos a hacer un fast forward, hacia un momento específico. Me gustaría ver qué, qué sentiste, qué emociones te inspira recordar eh, cuando chapaste la cadena de Silence.
3: <risa>
0: Chapar la cadena de Silence fue un momento muy emocional y muy fuerte y muy diferente de todas las otras vías que había hecho antes, porque normalmente cuando llego a la cadena de una vía es muy emocional pero normalmente suelo gritar de emociones de, de que estoy muy muy feliz pero mm -hmm. quizás gracias que silence fue mucho mucho más importante que ninguna otra vía en mi carrera la emoción mm -hmm. fue tan fuerte que no puedo que no podría ni gritar.
3: <risa>
0: Tuve que estar silencio. Y, y solo después de, de unos minutos de verdad entendí lo que había apenas hecho.
2: Con Silence, Adam, nos enseñaste a todos que es posible sacar más de cada uno. Que es posible superarse siempre que te dediques de forma apasionada a tu objetivo. Hace poco, hace un par de semanas, estuve hablando con Javier Serrato sobre su megaproyecto Cruz Diablo del que decía que se convirtió en un proceso mental, sobre todo lo que no le dejó pasar hasta que no le prestó atención a los aprendizajes. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje con Silence?
3: Mm, que
0: al empiezo algo que se ve muy imposible después de unos meses o años puede ser muy posible. Y al final... Uh -huh casi no es obligatorio que al final se siente a, a su propio límite mm -hmm. porque con mucho trabajo y mucho, mucha pasión y también mucha, mucho creer que algo pueda ser posible, puedes hacer casi todo. ¡Qué potente! Pero es más que no es, no es necesario que crees que ahora sea posible, pero tienes que mm -hmm. creer que va a ser posible después de hacer mucho trabajo y mucho entrenamiento que te deja a entrar a un, una nueva nivel.
2: Uh -huh. Adam, hace poco sacaste un blog sobre el miedo a las caídas. Me parece importante porque es un factor limitador en muchísimos escaladores. Sin embargo, me parece que una vez que está dominado ese miedo y en procesos tan innovadores como el de Silence existe otro miedo del que se habla menos y que es más importante aún si cabe, que es el miedo al fracaso. Alex Mego en su película se desnuda y nos da una imagen sincera de su relación con el fracaso, la frustración, la incertidumbre. ¿Cómo te enfrentas emocionalmente tú a un proyecto en el que lo estás dando absolutamente todo y el éxito no está ni mucho menos garantizado?
0: Uh... Yo creo que en una vía como Silence en escalada deportiva es como lo más duro, porque yo personalmente estaba trabajando sobre esta vía 12 semanas, y mm -hmm. la mayoría de las semanas estaba trabajándola sin imagen que este pegue puede ser el pegue, mm -hmm. y a pesar de esto cada día tuve un reto mm -hmm. y poco a poco estaba progresando, pero tuve muchos días donde me sentía mucho peor que en los días anteriores. Sí. Y al final no sé si era porque he elegido una manera de bloquear todos los pensam pensamientos negativos o solo simplemente tuve mucha suerte. Porque si lo veo en periodos de quizás dos semanas, siempre hice una progresión. Quizás una pequeñita progresión, pero uh -huh. siempre lo había hecho. Y gracias a esto, fue bastante fácil. Porque de no poder hacer pasos, cada semana uh -huh. me sentía mejor, mejor, mejor. Y al final, la hice. Y Ajá. eso fue un poco diferente comparando con, con el proceso de cuando trabajaba, por ejemplo, la dura dura. Ajá. Que fue más. fue más que después de tres semanas, me parecía que estaba bastante cerca y luego Ajá. tardó como cinco semanas más al final hacerla. Con tres semanas sin, sin una progresión. Y eso es Ajá. muy, muy duro.
2: Qué interesante, Adam. Me encanta diseccionar las estrategias, la mentalidad que está detrás de un gran rendimiento.
0: Sí, a, yo a veces suelo ser muy analítico de, uh -huh. de qué tal estoy en, en esta vía y si hago una progresión o no, pero a veces es, es mejor no, no pensarlo de demasiado. Porque si vas a dar un pegue sin, sin unas expectativas a veces te sorprende mucho.
2: Uh -huh. Adam, has estado un montón de años tras el 9A vista. De hecho, llegaste a decotar un par de vías de 9A a 8C más habiéndolas encadenado a vista. Y después de esto, enfrascado en tu misión hacia el 9A más al flash, lo intentas cuatro veces, viajando a diferentes lugares del planeta y fracasando tres veces antes de conseguirlo. Sabiendo lo difícil que es, sabiendo que solo existe una oportunidad, una carta. Cuando estás en San Leyer, debajo de Supercracknet, con los vídeos y las secuencias estudiados, y llega el momento de atarse el cabo y ponerse los gatos, ¿qué es lo que está pasando por tu cabeza? ¿Qué te dice?
0: Más o menos nada. <risa> <risa> es como, <risa> mi cabeza es importante que está uh, vacía. Y mi decisión es... Están hechas más por mi intuición y experiencia. Pruebo a ser muy analítico antes de la escalada. Pero una mm -hmm. vez empiezo a escalar, tengo que acabar con todo. Y solo escalar. Y mm -hmm. si, si hago una ascensión flash, a veces me parece que ya había hecho la vía. Porque ya lo había hecho muchísimas veces en mi cabeza. Y en Supercraquinette, en Saint-Léger, mi juego mental fue muy, muy fuerte. Cuando empecé la vía, tenía una sensación que, que lo iba a hacer. Y esto me ayudó a no concentrarme al a éxito, pero concentrarme solo a la escalada. Pero no concentrarme con mi cerebro, pero más con todo mi cuerpo. Y mi naturalidad.
2: Un flow perfecto, ¿no?
0: Sí, sí. Fue increíble. Una, una de las mejores experiencias que, que tuve nunca en mi escalada. Y, y, y una de las escaladas más perfectas que recuerdo. Y esto, no solo por el éxito y felicidad de hacer uh, una vía dura y cumplir mi sueño, fue tan interesante de entrar a los estado mental así, porque uh -huh. yo en ninguna otra actividad en mi vida no uh -huh. logro a entrar el estado mental tan fuerte, porque ninguna otra actividad puedo hacer con toda esta intuición con la naturaleza
2: Ajá. ¿Y, ¿Y cuál es la preparación para llegar a ese estado de flow? ¿Para plantarte en una vía y tener la mente vacía y dejarte fluir.
0: Lo puedes entrenar, porque cada, cada vez que vas a escalar, cada vez entrenes, cada vez a ser dominadas, puedes uh -huh. entrenar a entrar este estado de flow. Uh -huh. Puedes decir que sí, ahora estoy entrenando y ahora es fácil porque no es tan importante, pero el juego es que cada entrenamiento es importante y a cada entrenamiento... Es una opción de entrenar, de hacerte físicamente más fuerte, pero también es una oportunidad de crecer mentalmente también.
2: Qué interesante. Entonces, ¿esto lo consigues esforzándote mentalmente en darlo todo en, en cada esfuerzo, en cada movimiento del entrenamiento, en cada dominada?
0: Sí, sí, sí. En escalar, por ejemplo, no es dándolo todo en punto de vista que, que ahora no voy a caer. La fuerza mental es también que cuando empiezas por una vía y abajo quizás la vía no es tan difícil, pero no obstante es muy importante escalar la vía ya desde abajo muy eficientemente. Pero para escalar eficientemente es muy importante que tu mentalidad está bien ya desde abajo. Y eso es importante. Entonces, darlo todo eh, es algo... tienes que precisarlo más. Para mí, darlo buena todo atención. Es, no es que cuando ya estás muerto consigues hacer un movimiento más. Darlo todo ya es que empiezas la vía con la máxima fluidez y máxima eficiencia.
2: Adam, me sorprende una y otra vez con tu hambre insaciable, con tu motivación voraz por superarte, por, por mejorar, por siempre medirte con el reto más intimidante. ¿De dónde surge esta motivación cuando efectivamente ya has llegado a lo más alto del deporte en todas sus disciplinas?
0: Puff, yo no tengo problemas con la motivación. La motivación es dentro de mí y surgente de la motivación es, es la escalada, porque la escalada es tan increíble. Me gusta escalar, me gusta escalar todo, vías fáciles, vías largas, todo. Me gustan los movimientos cuando estoy en una altura y sentirme libre, en un puesto donde sé que no mucha gente puede llegar. Pero a la misma vez, si veo una vía dura o si veo una vía fácil, no sé, una vía dura me atrae un poco más, porque... Uh -huh. Normalmente la vía dura tiene también unos movimientos mucho más complicados, mucho más interesantes. Y uh -huh. al final encuentro que más vías duras escalo, más me interesa, porque más encuentro que depende mucho del nivel de... Oh, ¿Sabes? Si estás acostumbrado a escalar un 7A, te parece interesante y muy complicado y muy wow. Pero una vez ya sabes qué tal, cómo es la sensación de sentirse bien en una nueva bebé y fluir 100% perfectamente, luego quieres más. Quieres una vía aún más complicada, <risa> aún más interesante. Claro. <risa> y así eso no me deja acabar con entrenamiento porque quiero escalar a un vías más flipantes.
2: Claro. Adam, si nos ponemos a analizar, estoy seguro de que por ahí fuera hay escaladores más fuertes físicamente. Incluso puede que los haya más técnicos. ¿Qué dirías entonces qué es lo que te diferencia? ¿Qué te hace escalar a este nivel?
0: Um, escalar es una combinación de muchos factores. Uh -huh. Obviamente tienes que tener fuerza. Más fuerza te tienes, mejor. Sin dudas. Pero hay muchos más factores, otros factores que te ayuden, entonces yo creo que sobre todo antes tuve po poca fuerza, pero Ajá. tuve un nivel muy alta técnica y un nivel muy alta de mental y Ajá. en la nivel técnica tienes muchísimas cosas, muchísimas y en el nivel fuerza tienes también muchísimas cosas, entonces al final pueden ser como 150 factores. Y yo uh -huh. creo que estoy bastante bueno en casi todas. Y esto <risa> me hace un escalador tan universal. Claro. Porque luego también hay muchas vías donde tienes que utilizar todos estos factores.
2: Uh -huh. Adam, de tus vídeos se desprende que tratas con un detalle, con un cuidado exquisito todos esos factores de los que estás hablando. Teniendo esto en cuenta y el nivel en el que estás, ¿qué crees que puedes mejorar como escalador que aún no hayas hecho?
3: Hmm.
0: Yo creo que seguramente hay mucha opción de aumentar la calidad del, de entrenamiento. Y esto creo que puede ayudar a mí, pero sobre todo puede ayudar a nuevas generaciones. Uh -huh. uh, pero yo creo que tengo una margen en casi todos los lados. Que quizás la margen más alta es en la fuerza. Porque uh -huh. siempre cuando estaba joven, estaba más concentrado a la técnica y a la parte mental. Y creo que fue... Correcto, porque una vez tienes demasiada fuerza, el trabajar la técnica es casi imposible. Entonces, Ajá. creo que hay una poca margen en la técnica también, pero en la fuerza más. Y gracias Ajá. a esta decisión en, eh, cuando estaba más joven.
2: Y esto último que has dicho que me parece muy interesante, que una vez que tienes demasiada fuerza, trabajar la técnica es imposible. ¿Por qué?
0: Porque si hay la fuerza dentro de tu cuerpo, inevitablemente lo vas a utilizar. <risa> si estás muy débil y quieres hacer una vía bastante dura, tienes que escalarla bien. Ajá. Y vas a trabajar sobre la sensación que... Esta posición de la, del cuerpo te ayuda a que no tienes que tirar con las manos tanto.
2: Qué interesante. Adam, ahora voy a dar un giro a la conversación para precisamente hablar de esto del entrenamiento. Pero quiero entender el entrenamiento como todo lo que haces para mejorar en la escalada. Esos 150 factores, ya sea físico, técnico, mental, nutricional... Me gustaría charlar sobre tus conocimientos de una vida de trabajo y de éxitos para ver si a los que escuchamos se nos pega algo. Vale. De todos estos factores que puedes trabajar, y sé que esto es muy general, ¿cuál crees que es el más importante para un escalador? Habéis dicho de otra forma, ¿cuál es la habilidad o cualidad más importante para escalar bien en roca?
0: Universalidad. ¿Sabes? Es una mezcla de los factores. Y si, ah. hay, si estás en un factor muy, muy malo, Quizás hay muchas vías donde este factor no vas a utilizar. Pero seguramente no puedes decir que lo más importante es la parte mental. Porque puedes ser un máster de zen, de concentrarte 100%. Pero claro que si no tienes ninguna fuerza y no sabes cómo escalar, no te va a ayudar a nada. Claro. <ríe> Entonces... Es, siempre tienes que ser consciente que la escalada es una mezcla de los factores y todo, trabajar de todos los detalles te puede ayudar a, por ejemplo encadenar tu proyecto porque uh -huh. muchísimas veces el margen entre encadenar o caer siempre en el mismo paso es muy muy pequeño uh -huh. y yo creo que la gente suele hacer un error que cuando no pueden hacer una vía, siempre piensan, no tengo bastante fuerza para hacerlo. Tengo que ser más fuerte. Pero muchas veces no es verdad. Muchas veces mm. solo hacen, por ejemplo, un error táctico.
3: Mm. Que,
0: por ejemplo, no sé, que escalan abajo de la vía, quizás demasiado lento, o no utilizan los reposos, o... Hay, hay, hay muchas situaciones. Y por eso la escalada es, es mucho de experiencia. Pero mm. no depende solo de cuánto habías escalado antes de tu vida. Pero sí, siempre pruebas a utilizar esta ocasión de escalada para mejorarte en todos los factores. Mm -hmm. Porque puedes llegar en, en un rocódromo y hacer... 15 días pero puedes hacer 15 días y no aprender nada. Claro puedes trabajar tu forma física pero la mayoría de la gente durante estas 15 días no piensan no piensan a, a mejorar su técnica y a estar consciente que hace su cuerpo y la posición de los cuerpos uh, del cuerpo es, es muy importante. Pero tam esto también requiere una fuerza mental, ¿no? Porque hay mucha diferencia entre solo probar una vía sin pensar o probar una vía y de verdad, yo di digo darlo todo,
3: hmm. que
0: también significa estar, estar consciente de tu técnica.
3: Estar presente. Sí, sí.
0: Y eso es duro. Yo creo que entrenar cuatro o cinco horas al día. No es tan duro, pero entrenar 5 o 4 horas al día y darlo todo es lo que muy poca gente puede hacer.
2: Qué interesante.
0: Y es mucho más caliente.
2: Claro. Precisamente hoy en día, para prepararte las competiciones y los juegos, tú estás diciendo que te entrenas 5 horas al día, 6 días a la semana y por supuesto de una forma planificada. Y está claro que para alguien de la élite este volumen e intensidad es necesario, pero para la mayoría de los mortales, ¿qué crees que hace falta para mejorar?
0: Es muy individual. Como había hecho todos estos factores, y sí. a uno puede faltar esto, a uno puede faltar esto. Claro que si, por ejemplo, sabes que tu parte débil es y No puedes entrenar solo tus videros. Porque también depende mucho de cuánto fuertes son tus fuerzas. Entonces, al menos siempre tienes que mantener tus fuerzas o todavía aumentar tus fuerzas y eliminar tus debilidades. No es racional pensar que esto es mi debilidad y voy a hacer de esta debilidad mi fuerza. Hmm. Es posible, pero no es muy probable. Claro. Tú vas a hacer un gran escalador si estás consciente de tus fuerzas y de tus debilidades y pruebas a aumentar lo todo. Pero claro. lo, lo más malo es que si hay unas fuerzas y las pierdes. Porque mm -hmm. ninguno es muy muy bueno de solo ser medio de todos los factores uh -huh. que yo soy bastante medio en todos los factores pero hay factores donde estoy excepcionado. Uh
2: -huh. ahora hablando sobre tecnología del entrenamiento sobre equipo en los últimos años han surgido infinidad de rocódromos con lo último en equipo para el rendimiento en lo último en bloques de coordinación en boomboard, en herramientas de todo esto, ¿qué es lo que hace falta realmente para entrenar? ¿Qué es lo básico?
0: Depende de cuánto quieres entrenar, mm -hmm. cuánto tiempo quieres dedicar. Si tienes cinco horas a la semana para escalar mm -hmm. y para entrenar, es mejor solo escalar. Mm -hmm. Si tienes más horas, puedes hacer alguna compensación, pero esto también tiene que ser muy individual. Uh, yo creo que recientemente si sí eres escalador de roca y quieres uh -huh. hacer una, una vía más dura en escalada deportiva. Uh -huh. es lo más importante es escalar su spray ball. Uh -huh. Claro que si quieres hacer una vía de 8A de, de placa tumbada en Ciurana, no hace falta hacer lances de triple dino en rocódromos nuevos modernos. Uh, sí. Lo malo es que recientemente esta opción de hacer un boulder old school de regletas casi se pierde porque ah. hay muchos rocódromos nuevos de boulder solo con volúmenes, con muchos lances, que es muy divertido y a veces puede ayudar a eliminar las debilidades, pero claro que si dedicas 100% de tu entrenamiento a hacer bloque así, no te va a ayudar mucho a escalar un 8A de en censurada.
2: Claro. Bueno, Adam, estoy disfrutando de esta conversación como si fuera un niño. ¿eh? <risa> <risa> ¿Cuál sería tu principal consejo? Pongamos un escalador que lleva unos cuantos años escalando, que no tiene más que esto, que el fin de semana y alguna tarde para escalar. Y digamos que está haciendo 7A y está loco por mejorar. <risa>
0: Si haces solo un 7A, lo mejor consejo es seguir disfrutando. Y, y si va a disfrutar, seguramente va a mejorar.
3: <risa>
0: Yo creo que hasta 8A no, no es necesario de un entrenamiento específico. No, no es necesario de una periodización. Es necesario de tener un poco de tiempo y escalar. Y esto es bastante.
1: Te recuerdo que tenemos un nuevo colaborador, Glassy, y tiene unas fundas muy guapas que te van a
2: facilitar la limpieza de los asientos y hacerte más cómoda y despreocupada en la salida a la roca. ¿Te llueve volviendo al sector? No te preocupes, tus asientos están protegidos. ¿Te has dejado los pantalones blancos de magnesio o marrones de polvo? No te preocupes, tus asientos van a estar impolutos. Entra en rockandjoycom barra Glassy y hazte con la tuya. Otro aspecto que me fascina, Adam, es que incluso alejado por temporadas de lo que más amas, de la escalada en roca, se te ve entrenando y estás disfrutando, o por lo menos eso transmite. Haces sesiones muy largas, día tras día, y aún así estás motivado a ir a por más, incluso con la escalada de velocidad, que es algo nuevo. ¿Cuál es el secreto? que hay detrás de esa mentalidad del crecimiento?
0: Pa, yo no, no creo que por la, esta motivación hay un secreto. Si te gusta la escalada o no. Y a mí me gusta. Yo tengo la suerte que la escalada me gusta tanto. Yo no creo que había hecho algo especial que me ayudó a lo que escalara me gusta. Yo, uh -huh. yo creo que si hay un talento más importante para mí es que escalara me gusta tanto. Porque me gusta tanto, para mí todos los entrenamientos no son los trabajos duros. Ajá. Son trabajos duros en realidad, pero mi cabeza no es consciente de los trabajos duros. Mi cabeza es consciente de, ok, voy a escalar. Y escalada Ajá. es algo que me gusta. Trabajo sí. duro o entrenamiento duro es algo, mm, eso va a doler. Y eso no me gusta. Pero escalada no es un trabajo duro, ¿no? Y durante un, un día, cuando entreno cinco horas al día, al final escalas mucho. Entonces disfrutas mm. mucho. Y eso es increíble.
2: ¿Y con la velocidad también?
0: ¿Sabes? Con la velocidad el problema es que escalas muy poco. Cada mm -hmm. vez escalas siete segundos y luego tienes que esperar 10 minutos para dar un otro pegue. Eso es un poco triste. Ajá. Claro que obviamente no me gusta tanto como escalar deportiva en roca o, o también haciendo bloque en el rocódromo. Pero Ajá. hay muchos factores en velocidad Ajá. que me han sorprendido.
3: Ajá.
0: que la escalada en velocidad es mucho más complicada en punto de vista de técnica, que pensaba. Porque ah. al final es como cuando trabajas una vía súper dura, que tienes que encontrar todos los pequeños detalles para cortar 0.01 segundos. Esto es interesante, pero ah. claro que luego llegas a un momento que ya no puedes correr más sin aumentar la fuerza, en manos y piernas. Y por eso tienes que hacer mucho entrenamiento que no tiene nada en común con la escalada. Ajá. Y eso es un poquito más más duro para mí mentalmente. Uh -huh. Pero a veces también estos ejercicios son divertidos. Pero es más duro hacerlos en un rocódromo grande de esa escala, ¿no? Que haces todos <risas> estos ejercicios, pero a veces puedes ver la gente cuando escalan, y te dices, mmm, yo quiero escalar también. <risa> <risa> Entonces, lo más duro es entrenar velocidad en Innsbruck, en sí. el aeródromo quizás más guapo del todo del mundo, y estás como 20 metros de la parte más guapa para dificultad de la cuerda, y tú estás siempre probando la vía de velocidad. Impro, impro. <risa> <ríe> A, en en Brno, cuando entreno la velocidad, lo entreno en un aeródromo que para dificultad no es muy buena. Entonces mm. es mucho más Tienes fácil. Tienes que poner
2: unos biombos para que no lo puedas ver. <ríe> <Sí, sí. ríe>
0: en el aeródromo de Brno, donde entreno velocidad, la, la vía más dura es como 7B. Entonces me, no me interesa. <ríe>
2: Bueno, Adam, está claro que en este deporte luchamos contra la gravedad y, y cada gramo importa. Es algo obvio que queremos mejorar la fuerza de dedo y a la vez queremos estar en el menor peso posible sin afectar a nuestra salud, por supuesto. Y para eso la nutrición juega un papel clave. ¿Tú sigues algún plan nutricional específico?
0: Bastante sí, sí. Yo creo que comer es lo más importante para la recuperación. Estado mm -hmm. de salud y claro, del peso también. Pero es toda una mezcla que tiene que ser muy equilibrado. Y ya desde hace años estaba probando varias maneras de comer y lo que hago ahora me funciona muy bien.
2: ¿Y lo puedes compartir lo que haces ahora?
0: Um, comer es mucho a la base de medicina de China. Ajá. Entonces hay muchas cosas que para mucha gente son muy, muy saludables, como, no sé, lechuga. Pero comer lechuga en invierno, aquí en República Checa, cuando hace menos 10 grados, para mí, sobre la teoría de, de la medicina de China, no es muy sano.
3: Ajá.
0: Entonces depende mucho de... El reclamo número, número uno es comer una comida real. Y no artificial. Entonces, calidad de comer muy alta. Y esto es, si lo comes, es la buena base. Ajá. Luego hay muchos trucos para aumentar la recuperación, aumentar para dormir mejor, etc. Y si quieres aumentar la masa muscular o eliminar, hay muchas más cosas. Pero yo como mucha verdura, pero cocinada, Muchos, uh -huh. Muchas semillas, nueces, cereales integrales, carne de mucha calidad y, y muchas sopas. Eso para uh -huh. es para mí muy importante. Supas muy fuertes de, de carne, de verdura, de legumbres, cada día.
2: Qué interesante. Adam. Has llegado a ser campeón del mundo y hacer 9B o incluso más sin seguir una planificación del entrenamiento. Y ahora desde hace ya unos cuantos años entrena de una forma periodizada y planificada. ¿Qué ventajas tiene esto y a quién se lo recomienda?
0: Um, si quieres prepararte a una competición es bastante importante porque sin la periodización es muy fácil hacer un error. Que, por ejemplo, vas a tener una muy buena farma dos semanas antes de la competición, pero llegas a una competición y te sientes cansado y no sabes por qué. Con la periodización es mucho más fácil. Pero tienes que tener esta experiencia. Claro que puedes tener un entrenador que te dice, haces esto, 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 y luego llegas a la competición. Y quizás no funciona, porque es, todos nosotros somos muy individuales y claro. cada individual puede funcionar. Nuestros cuerpos trabajan en, en una manera diferente. Pero por ejemplo, si eres un escalador muy tradicional que escalas cada fin de semana en roca y entre semana quizás un poco de ecuódromo, un poco de roca... Es muy difícil para la cabeza de tener un programa un poco más priorizado Y depende de ti de cuánto realmente quieres que progresar, de hacer, por ejemplo, tu vía de sueño, o si lo más importante para ti es solo disfrutar de la escalada. Periodización puede ayudarte a escalar una vía más dura. Eso es seguro. Pero luego depende de, de ti lo que es importante para ti. Uh -huh. que, que al final puede ser que para mucha gente que para ellos la escalada no es una profesión, es solo una pasión, es solo un hobby, que quizás uh -huh. se concentran demasiado a una vía singular y luego uh -huh. después de años la hacen y luego se dicen, hmm, pero pensaba que cuando hago esta vía va a ser increíble. Lo había hecho y estoy triste.
2: <risa> sí, eso tiene más que ver con la mentalidad humana y con tu propio ego.
0: Sí, sí, sí. ¿eh? Y, 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 y somos individualistas. Hay individuales que necesitan este sueño y uh -huh. trabajar duro, pero... Hay individuales que lo más que les guste es solo disfrutar y escalar cada fin de semana una vía diferente.
2: Claro. Hay que conocerse a uno mismo para saber...
0: Y yo creo que lo más importante es buscar en tu escalada la manera que te hace más feliz. Claro. Es muy no, no, hacemos escalada porque tenemos que hacerlo. Hacemos escalar porque queremos escalar.
2: Para terminar esta parte de la entrevista sobre el entrenamiento, quería preguntarte, con el ritmo que llevas, con la de años que llevas en la élite, competiciones, escalada en roca, ¿sorprende lo poco que te has lesionado? De hecho, que haya trascendido a los medios solo recuerdo un pequeño problema que tuviste en la muñeca la temporada pasada. ¿Por qué crees que te mantienes fuera de lesiones de forma tan continuada?
0: Claro que tengo bastante suerte, quizás genético, pero creo que también tengo suerte que escalo bastante bien. <risa> en... <risa> ok, claro que escalo bastante bien, pero escalo también con la manera que mi posición del cuerpo cuando escalo es más o menos correcto. Entonces uh -huh. no hay sobrecargas en algunas partes de, del cuerpo y sobrecargas son siempre una sorgente de las lesiones. Y también si siento un poco de dolor, estoy siempre muy consciente de esto porque un dolor es siempre un señal de nuestro cuerpo que algo no va bien. Entonces uh -huh. si hay un poquito de dolor, Quizás tengo unos días de reposo y, y espero hasta que se vaya. Que Creo que a veces hay muchas lesiones que se pueden evitar si estás consciente de estas señales de, del dolor y coges un poco de reposo. Ajá. Pero si sigues, algo mucho más serio puede pasar.
2: Interesante. Ahora... Si te parece bien, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, del famoso Road to Tokyo. Es el sueño de cualquier deportista de competición ganar las Olimpiadas, el máximo honor representando a tu país y el culmen de una carrera deportiva. Con la escalada has tenido la suerte de que te toque vivir este hermoso hecho de por primera vez estar en las Olimpiadas con un deporte y el reto de participar con un formato combinado que incluye una disciplina que nunca antes habías practicado. Después de toda esta temporada de clasificación y preparación, y de haber conseguido, no sin mucho esfuerzo, una de las plazas, ¿qué opinas de este formato combinado?
0: Este formato no me gusta. <ríe> Creo que, sobre todo, es contra una evolución y historia de la escalada, porque mm -hmm. nunca se había combinado antes, es algo nuevo, y ¿por qué mm -hmm. proponer una novedad para un evento tan importante como Olimpiadas? Claro. A la misma vez entiendo que AFSC se decidió a hacer esta decisión un poco rara porque quiso incluir todas las tres disciplinas. Mm -hmm. Yo creo que es un error porque sería mucho mejor proponer solo una disciplina sola para la primera oportunidad de Tokio y mm -hmm. hacer un gran evento hacer algo que es muy simple para entender, hacer algo que es muy atractivo y hacer uh -huh. obvio y claro que nuestro deporte merece la pena de entrar en los Juegos Olímpicos con tres disciplinas. Uh -huh. Así tengo un poco de miedo que esta mezcla de formato combinado es bastante interesante para escaladores porque ellos uh -huh. tienen la pasión y ellos quieren ver escalada cuatro horas. Pero para uno que no sabe nada de escalada, guardar la televisión cuatro horas es un poco demasiado. Claro. Y también es muy difícil de entender, muy complicado cómo se suman los resultados. Eso es un gran desventaje.
2: Hmm. Tenemos ahí margen de, de mejora. A ver si para las Olimpiadas de París la cosa.
0: Sí, la mejora. cosa se cambia. Entonces va a ser velocidad y la mezcla de boulder y dificultad que tiene sentido. Es perfecto. Uh -huh. Ojalá uh -huh. en Los Ángeles la escala va a ser y va a ser contra disciplinas singulares.
2: Ojalá y ojalá te veamos allí.
0: <risa> no, en Los Ángeles voy a tener bastante años. 35 o algo así. Pero ¿por qué no?
2: Bueno, Adam, nos está tocando vivir una situación extraordinaria que nos afecta a todos en mayor o menor medida. En tu caso, después de tantísimo esfuerzo para prepararte, de sacrificar tiempo de roca para machacarte en el plafón y estar a tope física y mentalmente para competir, se han retrasado las Olimpiadas y, y suerte que no se han suspendido. ¿Cómo estás gestionando esta realidad? ¿Tú crees que te perjudica de cara a la preparación o al contrario?
0: Um, yo estoy contento que Olimpiadas van a ser el año próximo. No es nada que pueda hacer con esto y lo había aceptado esta situación y para uh -huh. mi mente es más fácil porque voy un año más para mejorar todas mis debilidades, sobre todo en velocidad y uh -huh. también en boulder. Y solo en últimos tres meses estoy viendo que de verdad estoy progresando mucho en todos estos factores. Qué bien. Y, y al final, por eso estoy muy contento que habrá más tiempo. Y a mi la misma vez, así creo que voy a tener oportunidad a escalar en roca un poco antes. Porque si las Olimpiadas fueran este verano, hasta agosto no podría escalar ni nada en roca. Así. Mm -hmm. Creo que la situación aquí en República Checa no es tan seria y creo que dentro de una semana podemos escalar en rocas fácilmente. Qué bien. Y claro que no, que hasta verano 2021 no voy a hacer solo velocidad y solo plástico. Voy a salir un poco en roca, pero Ajá. creo que... Ahora encontrar una manera de un poco entrenar velocidad y todos los factores que necesito para Olimpiadas y también un poco escalar en Roca. Claro que no puedo tener un reto tan grande como escalar un VBC porque esto requiere demasiado tiempo, pero unos proyectos, unos viajes pequeñitos, esto puede ser muy interesante. La única problema sí. es cuándo van a abrir las fronteras para viajar.
2: Pues sí. Adam, lleva ya en el mundo de la competición internacional de forma más o menos intermitente más de una década. Y ha sido testigo de la evolución tan drástica en el tipo de escalada, sobre todo en el boulder. Con esta oleada que tenemos imparable de japoneses muy especializados y muy buenos en este nuevo estilo, ¿cuál es tu plan para mantenerte en el top? no solo estar ahí, sino ganar en su tierra, en Tokio y entre comillas en, en ese estilo que es suyo
0: entonces veo que mi fuerza es la dificultad entonces tengo mantener mi fuerza 100%, no puedo entrenar solo en la velocidad y solo en el boulder para perder en dificultad entonces Ajá. mi táctica es ser 100% en dificultad y luego, claro que aumentar mis posibilidades en boulder y velocidad pero parece que todo lo que hago para mejorar mi velocidad está mejorando mis debilidades en Boulder también. Porque en, en Boulder hay muchos, muchos estilos y hay muchos estilos que me encantan. Pero ah. depende mucho qué van a equipar en Olimpiadas. Sobre todo en la final, cuando hay solo tres problemas en, sí. en la final. Y eso es mucho en las manos de los equipadores Mucho. Mm -hmm. Yo pruebo a hacer listo para todo. Para todos los estilos, para todos los putos lances, pero vamos a ver. <risa> Sabes, en, en un round de la competición puedes tener cuatro bloques muy diferentes, pero también mm -hmm. depende mucho de cuánto duros son por ejemplo, si hay un lance, pero el bloque es fácil y casi todos lo hacen, está bien. Y luego puedes ganar la disciplina por estar el, la única persona de hacer top en un bloque que te conviene bien, como lo estilo. Entonces es muy, muy normal que toda la competencia se decide en un bloque. Y un bloque tiene uno estilo. Sí, claro. hay otros tres bloques, pero <ríe> no hace ninguna diferencia si uno hace este bloque con una facilidad increíble, el otro tiene que hacer una lucha de muerte, pero todos los dos llegan al top. Claro. Y la facilidad con que haces el bloque no cuenta.
2: Hmm. Adam, sé que estás acostumbrado a traer las miradas cuando escalas, pero especialmente en los Juegos, sabes que cuando salgas del aislamiento y empiezas a escalar, vas a tener a varios millones de personas mirándote, pendiente de tu ejecución. ¿Cómo te preparas para esa presión?
0: ¿Cuántas personas están ahí y no cambia nada? El motivo de, de sentirse mucha presión es el momento de Juegos Olímpicos. Hmm. Y esto... Es muy parecido de probar, uh, luchar con miedo de fracaso, por ejemplo mm -hmm. en el silence. Sí. Entonces puedes entrenar físicamente, puedes entrenar mentalmente y puedes hacer cada puta vez que vas a escalar, sentirse que esto es el momento crítico, esto es el momento más importante. Entonces, más o menos, visualizar toda la presión, visualizar la situación, que esto es la vía cuando no puedo fracasar. No obstante, claro que va a ser súper, súper duro. Súper.
2: Qué potente. Sé que ahora tu mente está focalizada en los juegos, pero con tanto tiempo por delante y ahora con tiempo para pensar, ¿con qué sueñas? ¿Cuáles son tus próximos objetivos en la ruca?
0: Hay muchos proyectos en escala deportiva, claro, que hay, hay vías muy parecidas de silence que pueden ser 9C. Por ejemplo, en la cueva de Flatanger hay otros proyectos que pueden ser 9C y claro mm -hmm. que me gustaría volver ahí. Pero en, en el futuro un poco más lejos, me gustaría escalar mucho en las vías más largas volver a extremity, ir en los sitios un poco más remotos como uh -huh. Buffin Island o Greenland y quizás un día hacer un poco más cosas alpinísticas. Pero, a ver, yo no puedo decir qué me dice mi corazón dentro de dos años. Yo, yo siempre hago lo que me motiva lo más. Entonces, ahora son los Juegos Olímpicos seguro luego va a ser la escalera deportiva y vamos a ver
2: Qué bien, Adán, con esta situación tan inusual que estamos viviendo bien nos hace falta un poco de, de tu foco, de tu fortaleza mental y esa pasión ¿te gustaría compartir algo con la audiencia?
0: Um, yo creo que toda esta locura va a tener un fin y dentro de poco vamos a escalar en roca y todo está bien pero ahora es muy importante que, de tener un poco de paciencia. Lo sé, que está duro. Yo tengo mucha suerte que tengo un rocódromo bueno en, en mi casa, pero tengo muchas ganas de tocar la roca también.
2: Adán, tengo una pregunta obligada. Si tuvieras que quedarte con una ascensión que haya hecho, ¿cuál sería y por qué?
0: Una muy larga. <risa> 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 No sé, para mí la vía más importante que había hecho es Silence porque mm. lo había probado muchas veces pero a pesar de esto había seguido disfrutándola Quizás un trozo de la roca más increíble que había más visto es el capitán uh, Entonces están todos
2: Pues si nos queda tiempo para más, creo que sí tengo unas cuantas preguntas de la audiencia que han preparado para ti, ¿vale? Alberto desde Granada dice has dedicado últimamente mucho tiempo en ser un escalador completo y hacer cosas muy duras en todas las disciplinas. ¿Crees que para ser el mejor escalador hay que hacerlo en todos esos aspectos, en todas esas disciplinas?
0: No creo. Pero cada disciplina te puede aprender un poco. Y yo creo que para mí ser tan universal y hacer todas las disciplinas es lo más importante para la motivación. Así para mm -hmm. mí es imposible perder la motivación, porque mm -hmm. después de unos meses de escalera deportiva, ¡pum!, voy a Yosemite, que es tan diferente, eh, mm -hmm. pero siempre se llama escalera.
2: <risa> mm, qué suerte. <risa> Jesús, de Palma de Mallorca, dice... ...quisiera saber de qué manera escuchas tu cuerpo... ...para saber hasta qué punto entrenar... ...cuándo reposas, cuándo apretar más... ...cómo adaptas tu rutina... ...a tus sensaciones corporales.
3: Hmm.
0: Entonces, tengo mi experiencia... ...de hacer planes de entrenamientos... ...con Pachi Usobiaga... Uh, ...que trabajamos muchos años juntos... ...y entonces... combino esta experiencia con señales de mi cuerpo. Mm -hmm. Pero claro que es muy individual. Yo me entreno tanto, pero ya conozco mi cuerpo mucho. Y 99% de las personas entrenando como yo no va a progresar, se va a peorar y quizás lesionar. Entonces, mm -hmm. <risas> la pregunta, ¿cómo entreno yo?, no tienen ninguna referencia a la mayoría de los escaladores.
2: Claro. Mónica de Madrid dice, ¿qué consejo le daría a alguien que, como yo, ha empezado a escalar con 40 años? Dice, le resulta muy complicado verse rodeada de gente más joven que avanza muy rápido.
3: Uf,
0: lo más importante es seguir disfrutando lo que haces. Uh, yo no creo que es tan importante progresar súper rápidamente, seguir a escalar y, y disfrutar lo que te guste. Y, mm -hmm. Porque si, si quieres, si empiezas con 40 y claro, hay muchos instrumentos que te pueden hacer mucho más fuerte, pero la posibilidad de lesionarte es demasiado alta. Mm -hmm. Y la más felicidad, la escalada, tira da que te quedas sana.
2: Por último, Héctor de Shatibat de dice que es fisioterapeuta y osteópata y le gustaría saber cómo de importante ve esa profesión para la escalada.
0: Sí, mucho. Mucho no solo cuando algo te duela, pero mucho como instrumento para evitar las lesiones. Uh -huh. uh, y también apenas puedes... Cambiar algo en tu cuerpo, en la posición del cuerpo, puede positivamente afectar tu escalera también.
2: Por eso te hemos visto en estos vídeos entrenando con Klaus, ¿eh? ¿no? Exacto. Viendo exacto. cómo exprimir la mejor posición corporal, ¿no?
0: Sí, claro, mi cuerpo no es perfecto. Tengo muchas debilidades, pero pruebo a equilibrarlo, algo no es posible... Pero también pequeños detalles al final pueden hacer mucha diferencia.
3: Una
0: uh -huh. diferencia entre encarnar o no.
2: Uh -huh. Adam, para mí ha sido un verdadero honor poder pasar este rato contigo. Y aunque prefiero hacer las entrevistas en persona, la situación en la que es, y hay que adaptarse. Así que, por mi parte, ha sido una charla increíble y te doy muchísimas gracias por regalarme este rato. Que sepas que las puertas de Rock and Joy estarán siempre abiertas para ti
0: encantado gracias por la invitación y tenga un buen día
1: y hasta aquí el episodio de hoy poco más puedo decir tras escuchar todo lo que
2: Adanondra quiso compartir con nosotros estoy tremendamente agradecido del ratito que me dedicó su nombre va a ser difícilmente olvidado ya que es un hito en la historia de la escalada uno de los escaladores que han marcado y marcarán una época. Y es que hablar de 9C y hablar de 9B más va a ir siempre seguido de su nombre. Y quizá, no sé, el 9C, más, quién sabe. Antes de marcharme, quiero presentarte brevemente algo mío, algo del corazón de Rock and Joy. Desde que empecé a dedicarme a la escalada, me han interesado mucho más los aspectos tácticos y mentales de la escalada que, que los físicos o de entrenamiento o físico técnico. ¿Por qué la mayoría de escaladores que me encuentro no son capaces de tener un grado
1: en roca que ni de lejos es parecido a lo que hacen en el roco? ¿Por qué unos escaladores son capaces de exprimirse en un pegue dándolo todo a pesar de los alejes y otros mucho más fuertes tropiezan con el lastre de la ansiedad y el miedo a la caída? ¿Por qué en otros deportes la receta para
2: mejorar está clara y fácil y en los rocos veo a muchos, muchos escaladores estancados en el grado a pesar de entrenar cada día más y más? Llevo años preguntándome esto y formándome para poder darte respuesta, y de eso surgió la experiencia de Exata tu potencial en la roca. Una semana de escalada fanática en grupo exclusivo reducido,
1: con tres alumnos por cada guía, diseñada para que aprendan las herramientas que necesitas para alcanzar el siguiente nivel y disfrutando del camino. Una pasada que he tenido el placer de realizar y compartir en estos últimos años. Del 1 al 5 de septiembre tenemos la próxima edición en Los Vados, en Granada,
2: junto a la psicóloga deportiva María Yonel, y quedan tres plazas disponibles. Un abrazo enorme y hasta el viernes que viene.
1: ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com, un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido. Puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com barra es tuyo. Entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.